1: En vivo para Colombia y el mundo
2: Espiritismo para todos
1: Hemos tomado del libro El Más Allá y la Supervivencia del Ser, de León Denis el capítulo relacionado con El Más Allá y la Supervivencia del Ser.
2: Me propongo abordar, en estas páginas, una de las cuestiones de más alta gravedad que se plantea dentro del pensamiento humano ¿existe en nosotros un elemento un principio cualquiera que persiste después de la muerte del cuerpo? ¿hay algo de nuestra conciencia de nuestra personalidad moral de nuestra inteligencia de nuestro yo que subsiste después de la descomposición de nuestra envoltura material? en este corto estudio Dejaremos de lado el dominio de las esperanzas religiosas, por muy respetable que sea, así como el de las teorías filosóficas, para buscar exclusivamente las pruebas experimentales susceptibles de fijar nuestra opinión. Hoy en día, las afirmaciones dogmáticas, las teorías especulativas nos satisfacen. El espíritu humano tornado más exigente por los métodos científicos y críticos en uso en nuestro tiempo, exige para creer una base positiva, un criterio de certeza. Ante todo, en este examen, algo nos choca. En nuestra época, en que tantas convicciones se debilitan y se apagan, donde tantas ilusiones caen hechas girones, el respeto el culto a la muerte es una de las raras tradiciones vivas que subsiste.
1: El recuerdo de los seres queridos persiste intenso y profundo en el corazón del hombre. Fue en París, no lo olvidemos, que se estableció el uso del saludo al paso del cortejo fúnebre. No es un emotivo espectáculo el ver los primeros y segundos días de noviembre bajo un cielo en general cargado y promiso y a menudo bajo una lluvia tenaz, desapacible y helada, numerosa muchedumbre, encaminarse hacia los cementerios para enflorecer de crisantemos las tumbas de aquellos que amaron. Para todos aquellos que vienen de cumplir ese piadoso peregrinaje y de igual modo, en toda época del año, para aquellos que acompañan un cortejo fúnebre. ¿Acaso no se plantean la cuestión? ¿Qué aconteció de todos esos viajeros que ya franquearon el umbral del mundo invisible? Y nuestro pensamiento interroga el océano silencioso de los muertos. Sí, a pesar del amor irrefrenable a la materia que caracteriza nuestro tiempo, a pesar de esa ardiente lucha por la vida que nos atrapa en su engranaje y nos absorbe por entero, el pensamiento sobre el más allá se nos plantea a cada instante. Es suscitado por el espectáculo cotidiano de los duelos de la humanidad, por la vista de las generaciones que se suceden y pasan, por las partidas y llegadas que se producen alrededor nuestro, por ese paso constante de un mundo al otro, de aquellos que han compartido nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestros dolores, de aquellos que han tejido a nuestro lado la trama a veces dolorosa de la existencia.
2: A todos aquellos que se han planteado esta cuestión, yo les diré, ¿no han percibido alguna vez, en el silencio profundo de las horas nocturnas, de las horas de insomnio, cuando todo reposa alrededor nuestro, ¿no han percibido algún misterioso ruido que parecía el aviso de un amigo, o mejor aún, el murmullo de un ser querido intentando hacerse entender? ¿No han sentido pasar sobre su frente como un ligero soplo, suave como una caricia o como el roce de un ala? Eso yo lo he sentido a menudo. Pero, me dirán... Eso es muy vago y poco concluyente. Es necesario en nuestra época escéptica manifestaciones de otra precisión, fenómenos más tangibles, más probatorios. Ahora bien, esas manifestaciones existen y es sobre ellas que vamos a entretenernos, abordando así el dominio del espiritualismo experimental, de esas ciencias psíquicas nuevas que arrojan sobre el problema del más allá una viva luz. Esas ciencias han tomado una extensión considerable desde hace algunos años, y ya le es imposible a todo hombre inteligente ignorarlas o desdeñarlas. A pesar de los fraudes y supercherías, los fenómenos psíquicos reales de toda índole se han multiplicado de tal modo que su posibilidad no podría ser puesta en duda. Si algunos sabios lo discuten todavía, es más bien desde el punto de vista de la explicación de las causas en acción que de la realidad de los hechos tomados por sí mismos.
1: Continúa León Denis diciendo, «Desde hace veinte o treinta años, una nueva ciencia ha nacido, rompiendo el círculo estrecho en el cual la ciencia de ayer, la ciencia materialista, se había confinado, ha abierto al espíritu humano inmensas aberturas sobre la vida invisible. El descubrimiento de la materia radiante, es decir, de un estado sutil de la materia, que escapa por completo a nuestra percepción. El descubrimiento de los rayos X, de las ondas hercianas y de la radiactividad de los cuerpos han demostrado la existencia de fuerzas, de potencias incalculables y la posibilidad de formas de vida que nuestros sentidos endebles y limitados son insuficientes para percibir. Así como el mundo de lo infinitamente pequeño nos permanecía desconocido antes de la invención del microscopio, de la misma manera sin los descubrimientos de William Crook, Roxgen, Berchelot y Curie, seguiríamos ignorando que una infinidad de fuerzas, de radiaciones, de potencias, nos envuelven, nos bañan en sus profundidades. Así pues, después de estas pruebas, ¿Qué hombre osaría en adelante fijar los límites del imperio de la vida? La muerte, ella misma, aparece como una puerta abierta a formas impalpables, imponderables de la existencia. El oleaje de la vida invisible fluye sin cesar enrededor nuestro. Se pregunta a menudo dónde está el más allá, pero el más allá y el más acá se penetran, se confunden. Están el uno en el otro. El más allá es simplemente lo que nuestros sentidos no alcanzan a percibir. Estos sentidos son muy pobres, lo sabemos. Apenas nos dejan distinguir las formas más groseras de la vida universal. Las formas más sutiles se le escapan por completo.
2: Durante mucho tiempo, ¿qué ha sabido la humanidad sobre el universo? Casi nada el telescopio y el microscopio han ensanchado, en sentidos opuestos, el campo de nuestras percepciones. Aquel que, antes del descubrimiento del microscopio, hubiese hablado de los infusorios, de esa vida desbordante expandiéndose en miriadas de seres en el aire y el agua, se le habría contestado con un alzamiento de hombros. He aquí que nuevas perspectivas se presentan, y dominios desconocidos de la naturaleza se revelan. Se puede decir que la infancia del siglo XX marca una nueva etapa del pensamiento y de la ciencia. Esta se libera cada vez más de los límites estrechos dentro de los cuales había estado encerrada tanto tiempo para tomar impulso, desarrollar sus métodos de investigación y de razonamiento y explorar los vastos horizontes de lo desconocido. La psicología, notablemente se ha entrado en nuevas vías. El estudio del yo, de la personalidad humana, ha pasado del dominio de la metafísica al de la observación y la experiencia.
1: Entre las ciencias nacidas de este movimiento figura el espiritualismo experimental. Bajo ese nombre, el viejo espiritismo, tan ridiculizado y escarnecido, a menudo enterrado, ha reaparecido con más vitalidad y ve acrecentarse día a día el número de sus partidarios. ¿No es algo muy singular? Jamás quizás se había visto un conjunto de hechos considerados en principio como imposibles, donde la idea no provocaba, donde la idea no provocaba, en el pensar de la mayoría de los hombres, más que antipatía, desconfianza, desdén, expuesto a la hostilidad de varias instituciones seculares, terminar por imponerse a la atención y también a la convicción de hombres instruidos, de sabios competentes autorizados por sus funciones y su carácter. Esos hombres, en principio escépticos, se han avenido por sus estudios, sus investigaciones, sus experiencias, a reconocer y a afirmar la realidad de la mayoría de los fenómenos espíritas. Sir William Crook, el físico más grande de los tiempos modernos, después de haber observado durante tres años las materializaciones del espíritu Katikin y haberlas fotografiado, ha declarado, arriba las comillas, no digo, es posible, digo, es, abajo las comillas, se ha pretendido que William Crook se había retractado, ahora bien, ha respondido él mismo a esa insinuación en su discurso de inauguración al Congreso de Bristol como presidente de la Asociación Británica para el Desarrollo de las Ciencias.
2: Hablando de los fenómenos que ha descrito, añade No tengo nada de qué retractarme. Me atengo a mis declaraciones ya publicadas. Podría asimismo añadir mucho más. Russell Wallace de la Real Academia de Londres, en su obra titulada El milagro y el moderno espiritualismo, ha escrito Era un materialista tan perfecto y experimentado que no podía, en aquel tiempo, encontrar lugar en mi pensar para la concepción de una existencia espiritual Los hechos, sin embargo, son cosas obstinadas Los hechos, sin embargo, son cosas obstinadas los hechos me han vencido. El profesor Hyslop de la Universidad de Columbia, Nueva York, en su informe sobre la mediunidad de Mrs. Piper en trance, ha dicho, A juzgar por lo que yo mismo he visto, no sé cómo podría escabullirme a la conclusión de que la existencia de una vida futura está absolutamente demostrada.
1: El señor Frederick Myers, profesor en Cambridge, en su bella obra, la personalidad humana llega a esta conclusión, que voces y mensajes nos llegan de más allá del sepulcro. Hablando con la señora Thompson, añade, el señor Frederick Myers, creo que la mayoría de esos mensajes vienen de espíritus que se sirven temporalmente del organismo de los médium para donárnoslos. Richard Hodgson, presidente de la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas, escribía en los procedimientos de la Sociedad Psíquica de Investigaciones lo siguiente, Creo, sin la menor duda, que los comunicantes espíritas son las personalidades que dicen ser, que han sobrevivido al cambio que llamamos muerte, y que se han comunicado directamente con nosotros, los supuestos vivos, por el intermedio del organismo de la señora Piper en trance. El mismo Richard Hodgson, fallecido en diciembre de 1906, se ha comunicado luego a su amigo Jens Heislop, dando minuciosos detalles sobre las experiencias y trabajo de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Explica cómo habría que conducirlas de manera a probar de manera absoluta su identidad. Estas comunicaciones son transmitidas por diferentes mediums que no se conocen entre sí y se confirman las unas por las otras. Se reconocen las palabras y las frases que eran familiares al comunicante en vida. Sir Oliver Lodge, rector de la Universidad de Birmingham y miembro de la Academia Real, nos dice lo siguiente. Hablando por mi propia cuenta, y con todo el sentido de mi responsabilidad, tengo que Constatar que como resultado de mi investigación en el psiquismo, a la larga y muy gradualmente, he adquirido la convicción y estoy ahora convencido, después de más de 20 años de estudios, no solamente que la persistencia de la existencia personal es un hecho, sino que una comunicación puede ocasionalmente, con más dificultad y en condiciones especiales, llegarnos a través del espacio. Hasta aquí las palabras de Sir Oliver Lodge Y en la conclusión de su reciente
2: libro La sobrevivencia humana 2 añade No venimos a anunciar una noticia extraordinaria No aportamos ningún medio nuevo de comunicación Tan solo una colección de pruebas de identidad cuidadosamente establecidas por métodos desarrollados aunque antiguos más exactas y más cerca de la perfección, quizás, que las obtenidas hasta ahora. Digo, pruebas cuidadosamente establecidas, porque la ingeniosidad con la cual han sido preparadas se encuentran tanto del otro lado de la barrera como del nuestro. Ha habido indistintamente cooperación entre los que están en la materia y los que no lo están. El profesor William Barrett de la Universidad de Dublín declara en su obra Anales de las Ciencias Psíquicas en los meses de noviembre y diciembre de 1911 lo siguiente Sin duda por nuestra parte creemos que hay alguna inteligencia activa a la obra detrás del automatismo escritura mecánica trance e incorporación y fuera de este una inteligencia que es más que probable la persona fallecida que afirma ser, que cualquier otra cosa que podamos imaginarnos. Es difícil encontrar otra solución al problema de esos mensajes y de esas correspondencias cruzadas, sin imaginar una tentativa de cooperación inteligente entre algunos espíritus desencarnados y los
1: nuestros. El célebre César Elombroso, profesor de la Universidad de Turín, Escribía en el periódico La Lectura. Me veo forzado a formular mi convicción que los fenómenos espíritas son de una enorme importancia y que es del deber de la ciencia dirigir su atención sin demora sobre esas manifestaciones. El señor Boutreau, miembro del Instituto y profesor de la Facultad de Letras de París, se expresa así en el periódico Le Matin, del 14 de marzo de 1908. Un estudio largo, completo, del psiquismo, ofrece no solamente un interés de curiosidad, ya sea científico, sino que interesa muy directamente a la vida y el destino de los individuos y de la humanidad. El sabio Duclos, director del Instituto Pasteur, en una conferencia hecha en el Instituto General Psicológico, hace ya algunos años decía, no sé si estáis como yo, pero este mundo poblado de influencias que sufrimos sin conocerlo, penetrado de ese quid divinum, que adivinamos sin tenerlo detallado, pues bien, ese mundo del psiquismo es un mundo mucho más interesante que aquel en el cual se ha confinado hasta ahora nuestro pensamiento. Tratemos de abrirlo a nuestras investigaciones. Hay ahí inmensos descubrimientos a realizar, de los cuales se aprovechará la humanidad. Reencarnación como proceso evolutivo. Autor de este artículo, Ricardo Malta.
2: La reencarnación, al contrario de lo que vulgarmente se propaga, no es un proceso punitivo. Es en verdad un sistema educativo de evolución espiritual regulado por leyes que fueron instituidas por Dios. Por tanto, el Espíritu no retorna al cuerpo físico con la intención de sufrir puniciones. La presencia del Espíritu encarnado en la tierra hace parte de la pedagogía divina. La propia expiación que Él eligió es confundida con punición, es en realidad el resultado de la ley de causa y efecto. Para mejor entender esa dinámica, debemos servirnos de una analogía. Supongamos que un adolescente, en virtud de su desidia, causa, se ve obligado a repetir el curso, efecto. En este caso, ¿podemos decir que el colegio estará aplicando una punición al alumno? No. Mientras el estudiante no consiga las metas establecidas por la institución de la enseñanza, él jamás podrá aplicar para un período superior. No se trata de una punición, mas sí forma parte de un proceso pedagógico. En esta situación específica, solo podemos culpar al propio alumno por su fracaso.
1: De un modo semejante, guardando sus debidas proporciones ocurre con las expiaciones. Dios, entendámoslo bien, no castiga, tampoco condena. Él instituyó las leyes que regulan el universo, cabiendo al transgresor cargar con la responsabilidad de sus acciones. Todavía debemos resaltar que la reencarnación no es sinónimo de expiación. Aún así, no habiendo faltas a ser reparadas, el espíritu podrá retornar al Instituto Terrestre con la intención de adquirir nuevos conocimientos en el campo intelecto moral o tratándose de espíritus de élite con el fin específico de desempeñar tareas que auxilien en el desarrollo evolutivo de la humanidad. Por tanto, más allá de la expiación podemos establecer que la reencarnación tiene por objetivo el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin embargo, aunque no es una condición sine qua non para el proceso de la reencarnación, la expiación constituye un factor casi unánime entre los espíritus encarnados o los que nos encontramos aquí en la Tierra. Eso se explica por la baja condición evolutiva de los habitantes del orbe terrestre. De esta forma, habiendo transgresiones de la legislación divina, de acuerdo con el maestro Jesús de Nazaret, de ninguna forma saldrás de allí, del orbe terrestre, mientras no paguemos el último céntimo. Esto lo dice Mateo en 5.26. O sea, el infractor deberá retornar a la esfera carnal, al plano físico, hasta que restablezca el equilibrio natural de las cosas, esto es, hasta que repare sus errores de la hiera.
2: La doctrina de la reencarnación no es característica de nuestro tiempo. Se trata de una enseñanza milenaria de los filósofos, de las más diversas culturas y tradiciones. No forma parte de un dogma religioso, más sí de una ley natural. Se revela como la forma más pura, lógica y coherente de las verdades espirituales. Infelizmente, Debido a la influencia de un sistema religioso medieval, común a las sectas dogmáticas occidentales, el creyente simplista no consigue desasociarse de la idea teológica de una sola existencia, subordinada al salvacionismo gratuito. Son, por cierto, esos mismos grupos los que, dogmatizados y fanatizados por la teología de los castigos divinos y de las penas eternas, buscan infiltrar, por ignorancia o mala fe, la falsa idea de que la reencarnación es un proceso de punición. En lo que atañe a la ultrapasada concepción del cielo e infierno, señala Gabriel Delán, «Las antiguas concepciones del cielo y del infierno caducaron. porque no se comprende la eternidad del sufrimiento como punición de una existencia que, en relación a la inmensidad del tiempo?, es menos de un segundo, así como no se concibe la felicidad ociosa y beata cuya monotonía sería un verdadero suplicio. Eso sí es punición. ¿Cómo el error cometido durante una existencia efímera podrá acarrear la desproporcionalidad de una penalidad eterna? Es ilógico. Hasta aún mismo el supuesto cielo, que, según la teología de la Iglesia, debería ser un lugar de alegría, se torna un suplicio de ociosidad. La sana razón nos dice que la vida del espíritu es trabajo y proceso incesante. ¿Cuál es la filosofía espiritualista o religión que consigue explicar racionalmente por la teología de la única existencia, por ejemplo, las desigualdades sociales, las desigualdades de aptitudes? la existencia de los niños que ya nacen con deficiencias físicas y mentales, el motivo del dolor y del sufrimiento, la muerte de un recién nacido o de una criatura de tierna edad, etc. Ninguna de ellas es capaz de responder esas y a otras complejidades de la vida humana. Solo existe la justicia divina con la reencarnación.
1: A respecto de la moral palingenésica o reencarnación, elucida con mucha razón el metapsiquista Gustavo Geley. Si en el transcurso de su evolución, en la serie de sus sucesivas vidas, el ser es el producto de sus propias acciones y reacciones, se sigue que su inteligencia, su carácter, sus facultades, sus buenos o malos instintos, son obra suya, y suyas serán las consecuencias que habrá de sufrir infaliblemente. Todos sus actos, trabajos, esfuerzos, angustias, alegrías y sufrimientos, errores y culpas, tienen repercusión fatal y una reacción inevitable en una u otra de sus existencias aquí en el plano físico. Siendo así, no hay cualquier necesidad de juzgamiento divino ni de sanciones sobrenaturales o los mal llamados castigos. Muy lejos de ser una punición o castigo, es la doctrina de las vidas sucesivas, una prueba de la misericordia, de la justicia y de la bondad divina. Las posibilidades se amplían al infinito, no existen desheredados o abandonados a las penas eternas, todos nosotros estamos subordinados al determinismo del progreso. Nada es por acaso. Todo efecto tiene una causa de origen actual o remoto. Esa es la síntesis de la pedagogía divina. Hay muchas moradas en la casa de mi padre. La autora de este artículo es Cielo Gallego.
2: ¿Estamos solos en el universo? ¿No es acaso presunción pensarlo siquiera? ¿Cuántos planetas hay tan solo en nuestra galaxia? ¿Cuántos satélites? Lo infinitamente poco que conocemos del cosmos se asemeja a una gota de agua en el océano. ¿Podemos llegar a imaginar siquiera cuántos millones de sistemas solares existen además del nuestro? Teniendo en cuenta que es de los más diminutos, ¿no es puro orgullo pensar que la Tierra es el único planeta habitado que existe? ¿Por qué capricho habría creado Dios tal cantidad de mundos si no tuviera previsto darles ninguna utilidad, todo lo que él crea tiene un fin. Nada hay que se haya creado en vano. Por eso la teoría de la pluralidad de mundos habitados es completamente lógica si partimos de la base de que todo está enfocado a la evolución y al progreso. A esta conclusión racional podríamos llegar utilizando el pensamiento metódico pero por si nos quedamos a medio camino, entre la certeza y la duda, siempre podemos buscar apoyo en las propias palabras de Jesús cuando afirmó, «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho, pues me voy a prepararos el lugar. Volveré y os llevaré conmigo, a fin de que, donde yo estuviere, también estéis vosotros ahí».
1: Jesús con este pasaje estaba enseñando el principio de la pluralidad de los mundos habitados de una manera tan clara que no hay lugar a dudas. Obviamente no se refería a viviendas de nivel individual, tal como aquí las conocemos en la tierra, sino a los diferentes tipos de hábitat que sirven de refugio a tantos otros seres similares a nosotros, los espíritus, o muy distintos, pero más adelantados, o menos, según su grado de elevación, por aquello de que todo hay en los mundos del Señor. Seres corpóreos o incorpóreos, con envoltura material o sin ella. ¿Y qué más da si todos somos hijos del mismo Padre? Para esclarecer un poco más el tema, me remito a lo que dice al respecto Luis U. Rivas en su libro Doctrina Espírita para Principiantes, que considero muy interesante. Cito textualmente, Jesús dijo, «En la casa de mi Padre hay muchas moradas». La casa del Padre es el universo. Las diferentes moradas son los mundos que giran en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus que encarnan en ellos moradas de acuerdo con su adelantamiento. En función de esto, la conformación física de cada mundo es diferente y, consecuentemente, la de sus habitantes». Cada mundo ofrece a sus habitantes condiciones adecuadas y propias para la vida planetaria. Las necesidades vitales de un planeta podrán no ser las mismas y hasta pueden ser opuestas que las de otro planeta.
2: De la enseñanza proporcionada por los espíritus, resulta que son muy diferentes unas de otras las condiciones de los mundos en cuanto al grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes. Entre ellos los hay en los que estos últimos son inferiores a los de la Tierra, física y moralmente, otros de la misma categoría que el nuestro y otros que son relativamente superiores en todos los aspectos. Evidentemente, no podemos hacer una clasificación absoluta de las categorías de los mundos habitados, pero Kardec nos ofrece una que nos permite una clasificación general sobre el asunto. Oh. you.
1: La clasificación a la que nos referimos a continuación la encontramos en el libro de los espíritus tenemos inicialmente los mundos primitivos destinados a las primeras encarnaciones del alma humana la vida es toda material se limita a la lucha por la subsistencia el sentido moral es casi nulo y por eso mismo las pasiones reinan soberanamente siguen los mundos de expiación y pruebas. Donde domina el mal, se rescatan deudas contraídas delante de la ley divina y pasan por pruebas destinadas al perfeccionamiento moral. Seguidamente los mundos de regeneración, que son aquellos en donde aún quedan pruebas que pasar, pero no tienen las punzantes amarguras de la expiación. Tenemos los mundos dichosos, donde el bien supera al mal, predomina el bien y la justicia. Los pueblos son fraternos unos con otros y los mundos celestiales o divinos, por último, donde exclusivamente reina el bien, es la morada de los espíritus puros. La felicidad es completa debido a que todos han alcanzado la cima de la sabiduría y de la bondad. En los mundos en que es menos material la existencia, las necesidades son menos groseras y menos vivos todos los sufrimientos físicos. Los hombres no sienten las malas pasiones que en los mundos inferiores siembran la enemistad entre ellos.
2: El planeta Tierra pertenece a la categoría de expiación y pruebas, porque en ella existe predominio del mal sobre el bien. Aquí el hombre lleva una vida de vicisitudes, por ser todavía imperfecto. Hay para sus habitantes más momentos de desdicha que de alegría. No obstante, la Tierra pasará a ser un mundo de regeneración, donde los espíritus se dedicarán al bien, mas esto será gradualmente. La época actual es de transición, donde nuestro planeta ascenderá a niveles más altos hasta alcanzar la perfección a la que todos estamos predestinados. La Génesis, obra codificada por Allan Kardec, en el apartado titulado Diversidad de Mundos, dice lo siguiente.
1: Sabemos con certeza que las obras de Dios son creaciones del pensamiento y la inteligencia, y que los mundos son la residencia de los seres que los contemplan y descubren en ellos, tras los velos, el poder y la sabiduría de quien los creó. Pero lo que interesa conocer es que las almas que los pueblan son solidarias entre sí. La inteligencia humana deberá esforzarse mucho para imaginar a esos mundos radiantes que brillan en la extensión como simples masas de materia inerte y sin vida. Le costará trabajo concebir que en esas regiones lejanas haya magníficos crepúsculos, noches espléndidas, soles fecundos y días plenos de luz, valles y montañas donde las producciones múltiples de la naturaleza han desplegado toda su esplendente pompa, y dificultosamente podrá imaginar que el espectáculo divino con el cual el alma puede fortalecerse, como con su propia vida, se encuentre desprovisto de sentido y privado de un ser pensante que pueda llegar a comprenderlo. Mas a esta idea eminentemente justa de la creación, debemos agregar el principio de la humanidad solidaria, pues en él reside el misterio de la eternidad futura. Una misma familia humana fue creada en la diversidad de los mundos, y a esos mundos los unen lazos fraternos aún desconocidos, por vosotros. Es la gran familia de los espíritus que pueblan los mundos celestes. Es la irradiación del espíritu divino que abarca la extensión de los cielos, y que permanece como el tipo primitivo y final de perfección espiritual. Habituados como estamos a juzgar las cosas en comparación con nuestra pobre y pequeña residencia, nos imaginamos que la naturaleza no ha podido o no ha debido actuar en otros mundos, sino por medio de las reglas conocidas aquí. Ahora bien, es precisamente este juicio el que debemos reformar. tener vuestros ojos en una región cualquiera de vuestro mundo y en una de tantas creaciones de vuestra naturaleza, ¿No veis vosotros el sello de una diversidad infinita y la prueba de una actividad sin igual? ¿No reconocéis acaso en el ala de un pequeño pájaro de las canarias o en el pétalo de un botón de rosa entreabierto la fecundidad prestigiosa de esta bellísima naturaleza? Vuestros estudios pueden elevarse a los seres que planean en los aires, descender a la violeta de los prados y llegar a las profundidades del océano, y por doquier leeréis esta verdad universal. La naturaleza omnipotente actúa según los lugares, los tiempos y las circunstancias. Es una armonía general, pero múltiple en sus efectos. Interviene tanto en el sol como en la gota de agua. Puebla de seres vivos un mundo inmenso con la misma facilidad con que abre el huevo que deposita la mariposa en el otoño. Ahora bien, si tal es la variedad que la naturaleza pudo plasmar en los diferentes lugares de este pequeño mundo tan estrecho y limitado, ¿cuánto más debéis ampliar esa concepción al imaginar las perspectivas de los vastos mundos? ¿Cuánto más debéis desarrollarla y reconocer su enorme poder si la aplicamos a los maravillosos mundos que, en mayor medida, aún que la Tierra, su inconocible perfección. No imaginéis alrededor de los soles del espacio sistemas parecidos a vuestro sistema planetario. No penséis que en otros planetas desconocidos existirán los tres reinos naturales que tenéis en el vuestro. Pero pensad que así como no existe un rostro humano idéntico a otro en toda la especie humana, así también una diversidad prodigiosa e inimaginable fue esparcida en las residencias eternas que bogan en el seno de los espacios. Debido a que vuestra naturaleza animada comienza en el zoofito y concluye en el hombre, en razón de que la atmósfera alimenta la vida terrestre y el elemento líquido la renueva sin cesar, así como vuestras estaciones producen fenómenos que las dividen, no deduzcáis que los millones de millones de tierras que se desplazan por el espacio sean parecidas a la vuestra. Lejos de eso, difieren según las diferentes condiciones que les son propias y de acuerdo a su papel respectivo en el escenario del mundo. Son como las piedras preciosas que componen un gigantesco mosaico, como las palabras diversificadas de un admirable jardín. Hasta aquí las palabras de Alan Kardec, tomadas del libro La Génesis.
2: Para hacernos una idea de lo sumamente insignificantes que somos dentro de la inmensidad de la creación, no podemos dejar de leer el siguiente pasaje de La Génesis, que debería sumirnos en un baño de humildad, al comprobar lo diminutos que somos en realidad, y no permitir que los árboles no nos dejen ver el bosque. Porque aunque nos cueste admitirlo, no somos más que una pequeñísima pieza dentro del grandioso rompecabezas que es el cosmos.
1: Parte de este rompecabezas que es el cosmos, tenemos a la Vía Láctea. Durante las hermosas noches estrelladas y sin luna, todos hemos observado ese fulgor blanquecino que atraviesa el cielo de un extremo al otro, al que los antiguos, por su apariencia lechosa, bautizaron con el nombre de Vía Láctea. En los tiempos modernos ese fulgor difuso fue explorado detenidamente por el telescopio, y así fue como el camino de polvo de oro, o el río de leche de la antigua mitología, se transformó en un vasto campo de maravillas desconocidas. Gracias a las investigaciones de los observadores, se llegó a conocer su naturaleza, y allí donde nuestra mirada solo distingue una débil claridad, se descubrieron una infinidad de soles más luminosos e importantes que el nuestro.
2: La Vía Láctea es, en efecto, una campiña sembrada con flores solares o planetarias que brillan en la vastedad. Nuestro sol y todos los cuerpos que lo acompañan forman parte de esos mundos refulgentes que componen la Vía Láctea. Pero, a pesar de sus dimensiones gigantescas con relación a la Tierra y a la vastedad de su imperio, él ocupa un lugar poco apreciable en la creación. Podemos contar unos treinta millones de soles parecidos a él que gravitan en esta inmensa región, alejados unos de otros por una distancia de más de cien mil veces el radio de la órbita terrestre. Mediante esta cifra aproximativa podemos juzgar la extensión de esta región sideral y la relación que existe entre nuestro sistema y la universalidad de los sistemas que la ocupan. Se podrá determinar, asimismo, la pequeñez del dominio solar y, con mayor razón, la exigüidad de nuestra tierra. ¿Cuál sería la relación si considerásemos a los seres que la pueblan?
1: La creación se muestra en toda su majestad, creando y propagando manifestaciones de vida y de inteligencia en derredor del mundo solar y en todos los sistemas que existen por doquier. Conocemos de esta manera la posición que ocupan nuestro Sol y la Tierra en el mundo estelar, pero estas consideraciones adquieren aún más peso si reflexionamos sobre la importancia de la Vía Láctea, que representa apenas un punto insignificante e inapreciable en la inmensidad de las creaciones siderales, sólo es una entre miles. Sabiendo que la Tierra, poco o casi nada, es en el sistema solar, y éste igualmente poca cosa representa en la Vía Láctea, la cual a su vez nada o casi nada significa en la universalidad de las nebulosas, así como esa universalidad es muy poca cosa en relación con el inmenso infinito, comenzaremos a comprender realmente qué es la Tierra. Hasta aquí la cita tomada de la Génesis. De Alan
2: Y concluye la autora del artículo, solo os pido que reflexionéis apenas un poco sobre lo que acabáis de leer, y con que solamente salte una chispa de luz en vuestra mente, que os ayude a vislumbrar la magnificencia de todo lo creado y el poder supremo del Creador, ya me daré por conforme. Concluye aquí...
1: Espiritismo para todos.
2: Les invitamos a nuestra próxima emisión.
1: Continúe la sintonía de Radio Colombia Espírita.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.